0: Bienvenido, bienvenida a Con Alma Podcast, un espacio dedicado a la sanación, transformación y evolución del ser. En esta plataforma virtual compartiré experiencias, reflexiones, meditaciones y consejos para que juntos, juntas podamos elevar nuestro estado de conciencia. Te habla Jessica Brull, terapeuta holística, profesora de yoga y meditación. Bienvenido, bienvenida a Con Alma Podcast. Hello, hello y bienvenidos al segundo episodio de Con Alma Podcast. En este episodio, el cual he denominado como o he titulado, mejor dicho, como tus creencias crean tu propia realidad. Vamos a hablar de qué son las creencias limitantes, dónde y cuándo se crean estas creencias, cuál es la diferencia entre la mente consciente y la mente subconsciente. También vamos a compartir un poquito sobre neurociencia y epigenética. Algunos ejemplos prácticos de estas creencias limitantes para ver si te sientes identificado o identificada con algunas de ellas. Y al final también os voy a compartir algunas técnicas para poder reprogramar nuestra mente subconsciente. Así que, without further ado, let's start. Vamos a empezar con lo básico, ¿qué son las creencias limitantes? Bien, las creencias limitantes son ideas, pensamientos, opiniones que consideramos como verdaderos, sin que necesariamente lo sean y que por consiguiente condicionan nuestras vidas podríamos decir que tu verdad está creada por tus creencias. Este punto es súper importante y os voy a poner un ejemplo un poquito más adelante sobre esto. Lo voy a repetir. Tu verdad está creada por tus creencias. Nuestras creencias son la base de nuestra personalidad. Te definen como suficiente o insuficiente, competente o incompetente, capaz o no capaz, merecedor, merecedora o no. Las creencias tienen un gran impacto en nuestras vidas, en nuestros estados de ánimo, en nuestras relaciones, en nuestro rendimiento de trabajo, autoestima, valor personal, salud, espiritualidad. Y ahora seguramente me dirías si sí, Jessica, he entendido súper bien esto de las creencias limitantes ¿qué son. Pero dónde y cuándo se empiezan a crear estas creencias limitantes, de dónde vienen. Pues bien, estas por norma general suelen ser el resultado de una programación a lo largo de nuestras vidas, sobre todo durante los primeros siete años de vida. Imagínate, nacemos, aprendemos a comer, a sentir, a caminar, a hablar, a vivir en sociedad a comportarnos de cierta manera según el entorno, a ir a la escuela, a estudiar. Nuestro entorno realmente nos entrena, por lo que dependiendo de lo que hemos estado absorbiendo a nivel familiar, a nivel social o cultural, creará nuestros comportamientos, nuestras maneras de pensar y de sentir. Aquí el ejemplo que os comentaba anteriormente de tu verdad está creada por tus creencias. No es lo mismo nacer en Barcelona que, por ejemplo, nacer en Nueva Delhi. Culturalmente habrá muchas diferencias en la manera de actuar, en la manera de pensar. Y déjame decirte que ninguna de las dos personas estará en lo correcto o en lo incorrecto. Simplemente cada una tendrá su verdad. es súper importante comprender qué papel tiene la mente consciente y qué papel tiene la mente subconsciente en nuestro día a día, entenderlas para poder así entender cómo funcionamos realmente. Así que voy a empezar con la mente consciente. La mente consciente es la que razona de forma lógica, la que analiza, planea, la que tiene memoria corta, se basa en conocimientos probados, como por ejemplo 2 y dos son cuatro. También en experiencias sensoriales como, por ejemplo, que si yo me tiro al mar, sé que me voy a mojar. Su capacidad de análisis es limitada. ¿Y por qué es limitada? Porque realmente no puede ser objetiva, ya que está totalmente influ influenciada por la mente subconsciente. Vamos a visitar ahora la mente subconsciente. Ella representa nuestros hábitos, nuestros programas y patrones, por ejemplo aprendemos a caminar o a conducir. Y es a través de la experiencia y repetición que aprendemos a caminar o a conducir, pero que una vez ya hemos instalado este programa en nuestro ser, se convierte en un hábito dirigido por la mente subconsciente, la cual lo reproduce de forma automática y sin esfuerzo. Seguramente ahora, cuando tú estás caminando, no estás pensando en cómo tienes que caminar. Cuando estás conduciendo, si ya tienes un poquito de experiencia, seguramente no estás pensando en cómo tienes que conducir. Aquí un ejemplo que a mí me gusta mucho. En realidad, dos ejemplos me encantan, pero voy a por el ejemplo del conductor del autobús para entender un poco qué papel tienen la mente consciente y la subconsciente en nuestras vidas y cómo podemos plasmarlo o visualizarlo de forma un poquito más real. Imagínate que estás en un autobús. Tu mente subconsciente es la conductora o el conductor. Vamos a ver más adelante qué tanto de fuerza tienen nuestras vidas. La mente subconsciente y tu mente consciente está de copiloto o de copilota. Entonces tu mente consciente quiere ir hacia Berlín y se da cuenta de que está en el camino equivocado el autobús, el conductor o conductora y le dice a su mente subconsciente. Ey, perdona, pero es que creo que nos estamos equivocando de camino. Eh, yo quiero ir a Berlín y la mente subconsciente, el conductor o conductora, le va a responder. Me parece genial que quieras ir a Berlín, pero es que aquí hay un GPS que me está indicando las coordenadas de cómo llegar a Barcelona. Entonces, por mucho que tú quieras ir a Berlín, yo no te voy a poder llevar a no ser que tú reprogrames estas coordenadas a no ser que tú cambies el GPS y en vez de poner la dirección de Barcelona o las coordenadas de Barcelona, las cambies por las coordenadas de Berlín. ¿Cómo se traduce esto? Yo quiero una relación de pareja saludable, pero es que siempre tropiezo con la misma piedra, siempre me encuentro con el mismo tipo de hombre o con el mismo tipo de mujer. Bien, hasta que yo no reprograme mi mente subconsciente, hasta que yo no cambie esas coordenadas, cambie esa programación. Por mucho que yo quiera una relación de pareja saludable, voy a seguir tropezando con la misma piedra porque está tan integrado como cuando caminas o conduces y lo haces sin esfuerzo y automáticamente. Os voy a hablar ahora un poquito sobre ciencia para poder entender ¿Qué tanta fuerza tiene la mente subconsciente en nuestras vidas? Estudios de neurociencia indican que al menos el 95% de nuestra conciencia es en realidad subconsciente. Imagínate un iceberg. La punta del iceberg es tu mente consciente, pero todo eso que no se ve y que está en las profundidades es la mente subconsciente. ¡Wow! La verdad es que es una imagen que creo que puede ayudar a muchos y a muchas a ser conscientes de qué tan importante es nuestra mente subconsciente. En los últimos años, la nueva ciencia de la epigenética ha estado en auge. Hay muchísimos biólogos celulares que han estado ampliando sobre este tema, como por ejemplo el conocido Bruce Lipton. Si no has leído el libro de la biología de la creencia, te lo recomiendo si estás interesado o interesada en profundizar mucho más en este tema. Básicamente, así como en un párrafo para resumírtelo muchísimo, 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 lo que se dice es que en un ambiente enfermo nuestras células también enferman en el momento en que cambiamos de ambiente o modificamos la percepción de lo que sucede en nuestro entorno. Las células se recuperan, se modifican, se reproducen, florecen, renacen. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate una planta. Si esa planta que tú acabas de comprar o te acaba de regalar tu vecina o tu vecino y te dice, necesita mucho sol y tú la guardas en un armario, va a enfermar. Si te dice, tienes que regarla muy poquito, una vez a la semana, y cada día riegas esa planta, la planta también va a enfermar. Pues bien, si nosotros estamos en un ambiente tóxico, y no me refiero solamente a nuestro entorno, sino también me refiero a nuestro entorno interno, mi narrativa interna, mis pensamientos, mis hábitos, lo que yo realmente creo, es importantísimo que estemos en un ambiente libre de tóxicos, en un ambiente propicio para poder transformar, para poder renacer, para poder evolucionar, para poder vivir plenamente, para poder realmente disfrutar de esta experiencia. Os voy a compartir ahora algunos ejemplos de creencias limitantes para que las podáis reconocer tal vez en ti. Y así pues saber qué se tiene que reprogramar. A todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son iguales. No puedo conseguir ese trabajo. Es muy difícil, es imposible llegar a hasta allí. Soy súper malo, súper mala con los números, con los idiomas. No se puede ganar mucho dinero haciendo lo que realmente te gusta. No puedo decir, expresar lo que yo siento, pienso y quiero porque no me van a aceptar o no me van a entender, no me van a comprender. Si muestro mi seguridad y si tengo confianza conmigo mismo, es sinónimo de arrogante. Es incompatible tener mucho dinero y ser espiritual. Si no medito, no soy espiritual. <risa> Bien, hay muchísimos, muchísimos ejemplos de creencias limitantes. Espero que hayas podido reconocer tal vez alguno que hayas podido tener en un pasado o si has reconocido alguno, alguna creencia, perdón, de ahora está perfecto que la reconozcas y así hay espacio para poder cambiarla, modificarla, reprogramarla. En mi experiencia personalmente trabajé profundamente mis creencias durante los últimos años, 3-4 años, sobre todo con una técnica que se conoce como Psychei. Psychei es una manera sencilla de reprogramar el software de tu mente para cambiar los resultados de tu vida. El creador de esta técnica es Rob Williams. Es una técnica que está muy apoyada también por Bruce Lipton. Fue una técnica que me fascinó tanto que me formé como facilitadora avanzada. Y quiero compartir aquí también algo muy natural y es que a día de hoy sigo descubriendo creencias limitantes en mí, en mi vida. Y es que es algo natural, porque estamos en constante cambio. Estamos en constante proceso de evolución y transformación. Y es totalmente normal y natural ir sacando esas capitas y refinándonos. Es natural. Sé que lo he dicho repetido como muchas veces, pero no nos juzguemos. Ese es el primer paso el primer consejo que te voy a dar, sé que es súper cliché, pero no te juzgues. Si yo tapo para no ver, nunca podré sanar la herida. Todos venimos aquí a vivir esta experiencia humana con deberes, con cosas que hacer, trabajos que hacer, con cosas que mejorar, con cosas que transformar. Este es el juego de la vida, del universo o de Dios. Si sí, etiquétalo con tu verdad. En segundo lugar, te aconsejo que observes tus pensamientos, que observes tu narrativa interna. Tenemos más de 64.000 pensamientos diarios. ¿Cuáles repites más? También es importante que observes qué narrativa tiene tu familia y tu entorno y que te preguntes realmente con qué sí te sientes identificado y con qué. No te sientes identificado, pero lo has repetido porque lo has escuchado toda tu vida como que algo da mala suerte, ¿no? Eh, aquí, donde yo vivo, uh, es como que mala suerte eh, que se te cruce un gato negro por la calle. Pero viví cinco años en Escocia y en Escocia que se te cruce un gato negro por la calle es una bendición. A ahí lo dejo. <risa> ¿Cómo se siente cuando te dices a ti mismo o a ti misma que quieres lograr ese sueño? Sentir es súper importante. ¿Te sientes ridículo o ridícula de pensar en ello? ¿Te sientes como que no te lo mereces? ¿Te sientes como que esto no es para ti, que es imposible? ¿O sientes un sí rotundo? Y una vez identifiques tus creencias, ponte manos a la obra y a reprogramar. Hay un montón de técnicas hoy en día. Personalmente, la que más recomiendo por experiencia propia, tanto en mí como también a mis clientes, es Psyche. Pero Tienes que realmente hacer lo que tu alma sienta como verdadero. Y bien, creo que es todo por hoy. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por escucharme, por compartir tu tiempo conmigo. Te recuerdo que en la descripción podrás encontrar otros canales de comunicación conmigo, como por ejemplo mi Instagram, que es jessicabruy.wellness. Así que, de nuevo, without further ado, hasta pronto y que tengas un feliz día, tarde o noche. Un abrazo.